Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CyberSeg News, nosso quadro semanal com as notícias mais importantes de tecnologia e segurança aqui do AxurCast, o podcast da Axur. Fábio Ramos, nosso CEO, Thiago Bordini, nosso Head de Cyber Threat Intelligence e Eduardo Schultz, nosso líder de Threat Intel, estão aqui com a gente para comentar as notícias para lá de interessantes que a gente trouxe para vocês. Eu sou o Hugo Moura e está no ar mais um CyberSeg News. E como já é de costume aqui no CyberSeg, nós vamos começar o episódio de hoje falando do quê? De vazamento. Na semana passada, 8,4 bilhões de senhas foram expostas no maior vazamento de dados da história, superando o Combi ou Compilation of Many Breaches de fevereiro desse ano, que tinha deixado 3,2 bilhões de senhas expostas. O vazamento foi compartilhado num fórum hacker com o nome de Rock U 2021, em homenagem ao Rock U 2009, que foi pequenininho, dadas as proporções de vazamentos que a gente está tendo em 2021, foram só 32 milhões de senhas. E aí, pessoal, esse vazamento tem proporções gigantescas no número de senhas, mas qual que é o impacto que ele pode causar? Pelo que parece, nenhum, né? Pois é, esse assunto aí, Hugo, deu bastante repercussão na, na imprensa e até surpreendentemente nós somos abordados por vários clientes aí que preocupados, né, porque a maneira como foi divulgado teria sido um maior vazamento da história, né, mas que, que na prática, né, é uma word list gigantesca com bilhões de palavras que são senhas, mas nada que já não existisse, porque é um compilado de todos os outros vazamentos, né? Só que são só senhas, então é quase como se fosse um dicionário de palavras e em algum momento foram usadas como senha. Possivelmente a minha senha está lá, né? uma das senhas que eu usava no passado, mas o que, que isso significa? Significa que a pessoa vai ter que descobrir e fazer a conexão dessas oito, de uma dessas oito bilhões de palavras com o usuário certo. E aí, é, que a gente chama de brute force, né? é quando você faz uma tentativa é, de conectar uma senha ou de descobrir uma senha, acertar uma senha para um único usuário. O que não é muito factível aí na, na vida real, porque imagina se para cada usuário tiver que testar é, 8 bilhões de, de senhas, né? Eu gosto de usar analogia, seria o equivalente a ter 8 bilhões de chaves. Eu chego na frente de uma fechadura e falo assim, olha, tá aqui nessas 8 bilhões de chaves, tenta, vai tentando uma por uma, né? Então, nada diferente do que se poderia fazer, por exemplo, gerando uma word list com é, combinações aleatórias, mas eu acho que foi meio exagero, assim. Talvez o pessoal não tenha entendido tanto o que, que significava esse vazamento. E a gente teve um certo trabalho de explicar para todo mundo que nos procurou que não é uma ameaça nova e tal. Teve até alguns sites que falaram que não se sabia a origem, né? E, enfim, quando na verdade no post, no fórum, ele explica qual é a origem uh, claramente, né? Ele coloca inclusive os links ali, se não me engano, são quatro ou cinco uh, arquivos, né? Que, que ele usou como base e esse do Kombi, que, que foi de fevereiro, que também é um compilado. Então, na verdade, é isso que o Fábio falou. Ele juntou diversos compilados e é simplesmente uma lista, né? Um dicionário enorme e que não tem não está nem ordenado pela senha mais comum para menos comum, né? Porque se fosse dessa forma, poderia, digamos, é, facilitar né? uma pessoa que quer fazer um ataque porque ela tem uma chance maior de é, acertar a senha antes de precisar varrer. Porque imagina se a senha certa é a última senha da lista, né? Ele vai começar do começo 
e aí vai levar muito tempo, né, enfim. Então é um negócio que tomou uma proporção muito maior do que deveria, muitas pessoas ficaram preocupadas sem motivo nenhum, é, totalmente é, sensacionalista por parte de alguns veículos aí que que, enfim, usaram a palavra vazamento da forma errada, né? Não é nenhum tipo de vazamento. É isso aí, pessoal. E ficou feio pro Elon Musk, viu? Na semana passada, o grupo Hacker Anonymous fez ameaças ao CEO da Tesla Motors e da SpaceX. As ameaças só aconteceram porque Musk mudou de postura sobre a criptomoeda Bitcoin. Musk vinha fazendo compras em Bitcoins pela Tesla e falando muito bem da criptomoeda, mas sua movimentação irritou alguns órgãos governamentais sob a alegação de que o Bitcoin é pouco sustentável, considerando que existem milhões de computadores no mundo minerando esses Bitcoins. Por isso, Musk mudou mudou de lado e se posicionou contra a criptomoeda e começou a fazer uma série de tweets criticando é, a questão da sustentabilidade em relação à moeda. Com isso, o Anonymous parece ter ficado irritado e o canhão virou para Musk, que recebeu ameaças do grupo. Pessoal, quem aí quer comentar o caso? E eu queria falar um pouquinho sobre essa volatilidade do Bitcoin. É, posso começar aqui só para dar pano de fundo aí, pra, tô curioso para ver os comentários do, do Schultz e do Bordini, mas eu, primeiro que eu achei meio, eu assisti o vídeo do Anonymous, tá? Me chamou atenção, assim, me parece uma coisa meio que para gerar esse impacto midiático, né? Porque é uma conta verificada do YouTube. Como assim uma conta verificada? O Anonymous de antigamente não teria uma conta verificada no YouTube para fazer um vídeo que é uma produção cheia de imagem de alta resolução. Eu não sei, assim, eu fico pensando que... A que interesse serve o Anonymous hoje, né? Se realmente é o que era antigamente lá, que nasceu um movimento legítimo, se não se transformou em algo agora que está nas mãos de alguém e que não representa de verdade o que as pessoas buscavam na época com o Anonymous, né? Que era criar esse, esse coletivo que reivindicava coisas justas, etc. e tal. Mas eu, o que me chamou a atenção mesmo foi esse lance do, da conta verificada no YouTube, que seria um, um Anonymous. Anonymous Gourmet, né? Como é que o Anonymous vai, vai ter uma conta verificada no YouTube? Uma coisa super low profile, underground, né? E verifica a conta para ser oficial. Mas eu acho que o ponto aí também, é, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Tesla, ela supostamente teria é, feito mais dinheiro ao longo dos últimos 12 meses com compra e venda de Bitcoin do que com é, a venda dos carros elétricos, né, que inclusive dá prejuízo. Então, eu particularmente acho o Elon Musk um fanfarrão, assim, eu não sou muito... Eu acho que ele, esse arquétipo aí do homem de ferro que ele usa, eu acho que isso aí leva muita gente, né? Mas eu realmente eu tento ler nas entrelinhas. E tem um cara que para mim é o cara importante hoje no universo das criptomoedas e nesse mundo aí de criptoativos é o Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum. Esse sim deve ser seguido, tudo que esse cara fala deve ser lido, mas o Elon Musk ele virou, ele tá agindo em interesse próprio ali, né? Obviamente especulando em cima da moeda. Aí falar sobre oscilação aí dá para falar bastante, viu, Hugo? 
para a venda dos carros, né? E, e aí, essa gourmetização do Anonymous já é algo que a gente tem visto já há um tempo, né? A gente vê cada ano os vídeos sendo produzidos de uma forma mais profissional, tudo. Agora, é meio até contraditório, né? Um movimento hacktivista que, que preza por liberdade de expressão, que preza pela questão de independência financeira, a questão de, de uma série de, de, de questões socioeconômicas, né? Hoje o Bitcoin é uma, uma libertação do ponto de vista financeiro, de instituições, tudo, onde, ao meu ver, o Anonymous deveria apoiar esse tipo de, de ação, né? Uma empresa adotando é, criptomoeda, é, veio um, uma situação completamente invertida, né? Isso foi um outro fato que me chamou bastante atenção, além, obviamente, ah, mas, né? Gordini, mas isso é porque eles ficaram indignados porque o Elon Musk é, tá brincando, teoricamente, tudo que ele fala faz subir e baixar, e obviamente ele escreveu um tweet agora há pouco tempo falando é, que Bitcoin gastava muita energia e isso fez cair quase 50% o valor da moeda e o Anonymous seria muito indignado né, pelo vídeo, porque eles dizem assim que o Elon Musk ele, ele arruinou muitas pessoas que estão fazendo que estão usando o Bitcoin para coisas sérias ou até para países que as pessoas precisam guardar o dinheiro em Bitcoin e fez isso de uma forma muito é, frívola, né? Que o, que o Elon Musk realmente seria um cara do mal por ter feito isso, né? Só voltando ali no Anonymous, é, o Elon Musk respondeu, né? O Anonymous dando risada e eu acho que todo mundo concorda que não dá para levar muito a sério o Anonymous. Acho que eles perderam muita credibilidade aí ao longo do, dos tempos, né? A gente teve alguns poucos casos ano passado de pro, falsas promessas, né? De alguém que se diz é, uma célula do Anonymous aqui no Brasil fazendo ameaça e aí chega na hora é, o que tinha sido prometido é, na verdade é outra coisa, então acho que tá muito em descrédito assim, eu não sei se essa força que eles tinham eles não tem mais e concordo com o Fábio, quem é que tá por trás e, e quais são os interesses né tá tudo muito estranho assim, eu acho que é, talvez as pessoas que estavam lá no começo do projeto se afastaram e até pela ideologia, né, que todos são anônimos e, e que qualquer um que se identifique pode, é, de certa forma, usar o, o nome para promover, enfim, a, tudo que, que o movimento defende. Eu acho que meio que pessoas erradas tomaram a frente e quem tinha que talvez é, tomar esse lugar acabou deixando. Então a gente está num estado que a gente está agora que é, qualquer coisa que o Anonymous poste é totalmente desacreditada por todo mundo, assim, não sei se tem alguém que acredita em alguma coisa, em alguma ameaça, enfim, ou que leve a sério alguma, alguma publicação que eles façam. E a gente tem desdobramentos do caso do Colonial Pipeline, viu? A gente já sabe que eles pagaram 4,4 milhões para o grupo hacker para liberar acesso aos sistemas depois da paralisação do oleoduto por dias em maio deste ano. É, já em maio, o presidente executivo do Colonial Pipeline afirmou que o grupo hacker poderia ter acessado os sistemas do oleoduto por meio de uma VPN esquecida. É, após investigações mais exigentes e concretas, foi descoberto que o ataque utilizou, de fato, uma senha comprometida de 
uma rede virtual da empresa para surpresa de todos e não contava com autenticação multifator. Os Estados Unidos conseguiram recuperar esses milhões de dólares pagos ao grupo hacker aí com a ajuda do FBI e do Colonial Pipeline em uma operação conjunta é, que realizaram o pagamento, mas rastrearam a hospedagem da carteira de bitcoins que eles suspeitam que seja na Rússia. É, na semana passada, a JBS foi vítima de um ataque de ransomware e pagou 11 milhões ao Evil, outro grupo é, atrelado ao governo russo. Vamos ficar atentos aí aos próximos episódios dessa novela também. Pessoal, duas coisas que eu queria comentar. Uma falha super boba que resultou na paralisação é, do abastecimento de combustível nos Estados Unidos e outra coisa que a gente tem visto é o pagamento desses ataques de ransomware. E aí, o que, que vocês acham? É, só, só comentando que foi 11 milhões de dólares tá, que a JBS pagou e é, foi 55 milhões, se não me engano. Eu vi hoje uma notícia, mas com, esse, com essa notícia também de que o FBI teria recuperado parte da grana, isso do Colonial Pipeline, eu não vi como eles recuperaram, eu tentei encontrar a forma, né, se foi para uma corretora, mas o que eles estão dizendo assim que vale o princípio do follow the money que eles conseguiram recuperar, é meio que é uma retaliação super importante assim para para mostrar para os criminosos né, que vai ser cada vez mais difícil de atuar com ransomware nos Estados Unidos, pelo menos, porque lá o FBI vai, vai fazer essa moralização e eu suspeito que isso vai respingar para todos os outros países. né? E o Brasil é um país que é conhecido pagador de, de ransomware, então vamos ver o que vai acontecer aí. Vou deixar para alguém comentar aí um pouco sobre a falha. Bom, acho que assim, primeiro que são algumas coisas simples, né? Não é a primeira, nem vai ser a última vez que a gente vê que os casos de ransomware ocorrem por coisas simples e que são lições básicas de qualquer profissional de segurança, né? Que troca periódica de senhas, aplicação de patch, gerência de privilégios mínimos, são três coisas assim que é, é quase um, uma mandala que a gente tem que... <risos> fazer todo o santo dia e que ainda assim não é respeitada, né? A gente vê que todos os casos de ransomware que tiveram é, foram, não vou dizer em 100%, mas em sua grande maioria ocasionados por coisas simples, né? Isso mostra também a importância do, do monitoramento, né? De, de credenciais vazadas, de produtos, de dados da empresa em Deep Dark Web, né? Isso prova que cada vez mais esse monitoramento evita problemas futuros e, e diminui aí o, o, a exposição ao risco das instituições. É, esse é um caso que abre um precedente importante nessa questão também do de recuperar né, o, o resgate do pago. É, a informação que eu tenho, Fábio, é que uma das carteiras estava como custodiante, né? E aí, nessa custodiante, foi que eles conseguiram reverter é, as transações. Então, esse é um ponto também que abre um precedente aí para outras ações forçadas né, de, de ransomware. Então, é bem provável, obviamente, teve um, um valor monetário bastante expressivo envolvido. Né? Acho que esse, esse esforço todo não seria feito, vamos ver, para um pagamento menor. Mas, dada a movimentação e o impacto dessa empresa no, no mercado americano, até no mercado global, fez com que o FBI tomasse essas ações. É, aqui no Brasil já teve casos de repatriação de criptomoedas, é, utilizadas não por Rens, mas em outros casos, em 
e estava realmente numa questão com corretoras, tudo, identificaram a corretora é, que fez a, a exchange, na verdade, né? e foi feita a repatriação. Mas esse caso em específico foi algo que chamou bastante atenção nesse sentido e acho que é, os próximos cases vão ser interessantes aí para a gente tratar é, dessa questão toda de repatriação e, e de fazer o recover do, do montante pago. Pois é, pessoal. E voltando a falar um pouquinho de Bitcoin, nessa semana que passou também aconteceu um fato tão inédito quanto curioso. Uma das baleias, como são chamadas as maiores carteiras de Bitcoin no mundo, se movimentou. Ela estava parada há nove anos. No dia 16 de agosto de 2012, a carteira recebeu um depósito de 900 Bitcoins que a 13 dólares e 50 centavos na época valiam 12 mil é, dólares. É, a transação milionária foi realizada no terça-feira, dia 8, e movimentou 34 milhões 790 94.136 dólares. Durante todos esses anos adormecida, a carteira recebeu vestígios de Bitcoin que parecem ter sido originados de ataques de varredura. E aí, pessoal, gigante essa movimentação. Alguma sugestão do motivo que possa ter causado isso? Bom, eu tenho uma história pessoal para contar que eu comprei, uh, o pessoal sabe, em 2012 eu comprei 10 Bitcoins, usei um e fiquei com 9 Bitcoins e paguei 100 dólares desse né? Então eu paguei mais ou menos 10 dólares também cada Bitcoin. E, e claro, por 100 dólares na época, eu acabei não cuidando muito e guardei esses, uh, essa minha carteira num computador que depois foi formatado, em 2015 foi formatado. Em 2016 o pessoal me lembrou, Fábio, olha, tu deve ter já uns 50 mil dólares aí, né? E aí eu disse, ah, vou atrás. E descobri que eu não tinha mais, eu, eu tinha formatado o computador e não tinha armazenado minha carteira, que hoje seria, sei lá, até o último cálculo que eu fiz era 400, 500 mil dólares, né? Não considero que eu tenha perdido isso, eu perdi 100 dólares, né? Porque foi isso que eu, que eu na verdade, 90 dólares, que foi o que eu investi na época. Mas eu, às vezes, eu tenho impressão, quer dizer, não é bem impressão, eu já li artigos sobre isso, de que tem várias carteiras, é, vários milionários, né? Ou vários bilhetes de loteria que estão nessas carteiras e se perderam. E, eventualmente, pode ser que uma dessas pessoas, e nessa época comprou esse volume todo de bitcoins, é óbvio que bem mais do que eu comprei na época, mas... É, pode ter encontrado a carteira, né? É, eu estou procurando até hoje, ver se eu não tenho backup em algum outro lugar aí, mas não, não encontrei. Então, é, tem uma história de um alemão que tinha 200 milhões de dólares e tinha perdido a carteira. E nessa época que eu fiz a minha carteira, 2012, eu tinha... Eu fiz um papel, porque não era comum as wallets, então eu escrevi no papel, né? Foi por isso que eu perdi. Desculpa, eu botei no computador, do papel para o computador, e daí acabei, mas escrevi num bloco de notas. Então pode ser algo muito parecido, né? Porque o cara estava fazendo uma reciclagem lá em alguns HDs, encontrou as 12 palavras da sorte e recuperou a carteira. Alguma teoria diferente aí? Acho que é muita especulação, né? Não dá para saber exatamente... Mas como é uma conta muito antiga, é, eu acho que pode ser sim uma pessoa, não sei se tem alguma relação com a atividade criminosa. Uh, eu já faz algum tempo que eu acompanho o, o fórum de Bitcoin lá no, no Reddit, né? E seguido, quando tem umas, umas altas, assim, uns picos, né? Alguém posta lá uh, as suas, suas cases de sucesso, né? Quando eu comprei, tava tanto, e hoje eu vendi, tava tanto. E tem, não sei se é tudo verdade, mas com certeza alguma, alguma 
uma parte, é verdade, lá pessoas assim bem é, de países bem humildes, né? Pessoas que, que compraram assim e venderam na hora certa e tem umas histórias aí de gente que comprou casa e tal. Não, não nada absurdo, não mansão, nada, mas tipo uma pessoa, sei lá, de um país super pobre e que conseguiu é, juntar um pouquinho ali, investir um pouquinho e conseguiu comprar uma casa com a sua família num, num lugar que é muito difícil. Tem mas sabe histórias, por, assim, por que, que eu, eu acho que isso aí pode ser alguém que perdeu a carteira? Concorda comigo, assim, que se tu comprou por 10 dólares, 12 dólares, sei lá, o Bitcoin, e chegou, o Bitcoin chegou, sei lá, em 3, 4 mil dólares e tu tem a, a tua carteira, cara, não tem como tu não realizar. Sim, então, sim, é. É, foi o que aconteceu comigo. Eu teria vendido lá quando estava 5 mil dólares. Depois foi subindo, uhum, subindo com foi subindo. Só que eu não tinha. Eu, eu, eu fiquei ficticiamente com uma carteira que valia muito dinheiro, mas eu não tinha carteira. Mas se eu tivesse, eu já teria liquidado lá atrás, né? Exatamente, sim. Quem é que vai, né? Vendo uma valorização super expressiva, quem é que vai segurar, né? Uhum. Vai vender. Cara, eu acho que essa carteira, para mim essa minha suspeita é uma carteira de algum governo que tava com essa grana parada e por algum motivo fez um novo aporte fez uma, uma movimentação ali é, é muita grana né e essas teorias todas aí de alguém que recuperou é, também fazem sentido mas eu acho que um, uma carteira atrelada a algum governo seria bastante plausível né assim nesse sentido. É uma pena que Não, mas é o, é o Salvador agora que assumiu o Bitcoin como moeda oficial também, junto com o dólar, né? É, um, é uma possibilidade. Para qual finalidade, eu não sei, mas é, eu pensaria em, em algum governo aí utilizando isso. É isso aí, mais um CyberSeg News chegou ao fim, pessoal. Queria agradecer a presença dos nossos especialistas e agradecer a presença aí do pessoal que está tá nos ouvindo aí de casa. Música